0: Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wie wäre es, wenn es uns bald auch als Buch gäbe? Die schönsten Kraut-Essays zum Nachlesen, die tollsten Kräuteranwendungen für Küche und Gesundheit und die innigsten Anleitungen für mehr Naturerlebnisse. Gestaltet von der preisgekrönten Illustratorin Romina Rosa. Na, wie wäre das? Nur mit deiner Hilfe können wir das anspruchsvolle Projekt realisieren. Mach daher mit bei unserem Crowdfunding. Hier ist der Name Programm. Damit leistest du einen wunderbaren Beitrag zur modernen Wildkräutervermittlung. Den Projektlink findest du in den Shownotes. Wir sind dir unendlich dankbar. Crowd History Die Wildpflanzen im Emblem von Charles III. Treue Freundinnen und Freunde von Kraut im Ohr dürften zuweilen herausgehört haben, dass ich ein Herz fürs Royale habe. Zu gern sprechen wir mit den jeweiligen Majestäten zum Baum des Jahres. Märchenhaftes Rund um Königssöhne und Prinzessinnen tummelt sich in manchem Essay und bald gibt es endlich mal was zur Königskerze. Und heute? Heute wohnen wir gedanklich einem Jahrhundertereignis bei, das durch seine Opulenz, seine Traditionsschwere und seinem aus der zeit gefallen Sein eben in dieser Gegenwart wirklich herausragt. Mag man zu diesem Pomp und Prunk, zu den umrankenden, peinlichen Skandalen und zur politischen Setzung stehen, wie man mag. Mich fasziniert das Archaische, das Würdevolle, das Ritualbehaftete, auch wenn unter dem Deckmäntelchen der Krone natürlich jede Menge wenig Königliches abgelaufen ist. Uns interessieren an dieser Stelle die vier Wappenpflanzen im Emblem zur Coronation. Das meint natürlich die Krönung des englischen Königs Charles III., formerly known as Prince. Charles, dem ewigen Thronfolger mit Hang fürs Tragikomische, der jetzt nach 70 Regierungsjahren seiner Mutter, der allseits bekannten Queen, endlich seinen Job ausüben kann. Doch Kraut im Ohr ist natürlich kein Regenbogenblättchen, also kein Klatschspaltenniveau, please. Wir blicken heute auf äußerst spannende Wildpflanzen im Kontext der Krönung, nämlich auf die Rose, die Distel, den Klee und die Narzisse, die sich allesamt für eine genauere Betrachtung in unserem Podcast qualifizieren. Die Pflanzen formen das eigens kreierte Emblem zur Krönung. Sie bilden in diesem hübschen, visuellen Motto von König Charles III. eine Krone – also genauer die Edwards-Krone in royalem Blau, die sie außerdem noch schwungvoll in heraldischem Rot umranken. Das neue Krönungswappen stammt aus der Feder von Star-Designer Sir Joni Ive und ziert gerade jede Kaffeetasse, jeden Wimpel und jedes Kitsch-Objekt im United Kingdom. In den Blütenblättern kondensiert die jahrtausendealte Geschichte Britanniens wir erhaschen einen Blick auf ihre Heilwirkung und überlegen, was diese prominente Pflanzen zur Schaustellung eigentlich bedeutet. Das Emblem zur Krönung zollt zunächst Charles Naturliebe Tribut. Seit Jahrzehnten gilt er als mahnende Stimme, den Planeten stärker zu schützen und engagiert sich in zahllosen Projekten, unter anderem für die Homöopathie, selbstredend häufig genug belächelt. Jetzt erhebt er seine Verbundenheit mit der Natur in den ranghöchsten Adelsstand. Doch for heaven's sake, warum nun diese vier wild vorkommenden Pflanzen, die allesamt in Großbritannien heimisch sind, aber auch den meisten von uns gut bekannt sein dürfen? Zunächst stehen sie für die vier Nationen des Vereinigten Königreichs. Gehen wir also auf die Reise kommen auf die Insel und lassen uns den Duft der englischen Rose um die Nase wehen, uns von der schottischen Distel kratzen, finden ein dreiblättriges Kleeblatt aus Irland und erfreuen uns an der Frühlingsbotin, der Narzisse aus Wales. Here we go! Die Rose von England Sie trägt natürlich mit Stolz und Würde den Titel Königin. Sie ist das unbestritten gekrönte Haupt unter den Blumen. Es regnet rote Rosen schon bei den Römern. Die Perser seibten sich mit ihrem Öl und die mittelalterliche Kunst entdeckt sie als Blume Marien. Seit dem 13. Jahrhundert ist sie außerdem in Gärten Mitteleuropas zu finden. Und doch alles Schöne hat seinen Preis. Die Rose trägt mit ihren spitzen Stacheln ein äußerst wehrhaftes Gewand. Sie gilt ebenso als Zeichen für Unterwelt, Kampf und Tod. Für die lodernden Scheiterhaufen vergangener Zeiten verwendete man Heckenrosenholz. Fast wie ein Fluch mutet der Imperativ des Mönches Walafried von Strabo aus dem 9. Jahrhundert an. Pflücke Rosen im Streit, brich Lilien im glücklichen Frieden. Der Rosengarten kann also auch ein Schlachtfeld sein und genau hierher erwächst die Rose im Emblem von König Charles. Sie entführt uns in die Zeit der nach ihr benannten Kriege, die Rosenkriege, ein Dickicht aus dornigen Verflechtungen zwischen zwei verfeindeten Familien zwischen 1455 und 1485. Wie früher üblich trugen adlige Geschlechter Wappen. Die weiße Rose war das Symbol des Hauses York, die rote Rose das des Hauses Lancaster. Aus dem Wirrwarr geht schließlich die Tudor-Dynastie hervor, die in ihrem Wappen die Rosenfarben weiß und rot zusammenführt und das Reich in vielerlei Hinsicht religiös, kulturell und wirtschaftlich neu prägte. Die Tudor-Rose ist bis heute ein Symbol für England und erscheint im Wappen des Vereinigten Königreichs. Die Rose ist hier also zunächst eine kriegerische Pflanze. Sie gibt ihre Schönheit nur langsam preis. Dabei sind ihre Blüten mathematisch perfekte Kunstwerke voller strenger Harmonie. Auch die Blätter gehorchen der Zahlenmagie und sind drei bis neunzählig gefiedert. Die Rose gehört zur gleichnamigen Familie der Rosengewächse, die mit rund 3000 Arten auf der ganzen Nordhalbkugel vorkommen. Kräftige Wurzeln verankern sie, im Boden ebenso wie im Stammbaum des Adels. Nun ist die Rose aber natürlich auch bekanntermaßen der Venus geweiht und gilt als die Pflanze der Liebe und der Selbstliebe. Die Rose sorgt tatsächlich erst für sich und ihren Fortbestand, bevor sich andere an ihr ergötzen können. Sie grenzt sich aufgrund ihrer Wehrhaftigkeit angemessen ab, Eigenschaften, die ein royaler Würdenträger stets ummäntelt wie der außerordentliche Krönungsmantel. Einem König würdig ist auch die Heilwirkung, die sich die Menschheit seit über 5000 Jahren zunutze macht. Nebenwirkungen der Rose sind nicht bekannt. Alle Wildrosen können gleich verwendet werden. Das schätzte man bereits in den Klöstern des Mittelalters und, möge man es den gekrönten Häuptern Englands gegönnt haben, sorgt die Rose nebenbei für Klarsicht. Dazu Hildegard von Bingen. Sammle die Rosenblüten bei Tagesanbruch und lege sie über die Augen sie machen dieselben klar. Rosen, egal welche Sorte, entwässern, wirken also harntreibend und helfen gegen Fieber, weil sie uns in Schweiß ausbrechen lassen. Zur Blutreinigung, bei Magen- und Nierenbeschwerden ist ein Rosenblätteraufguss wohlschmeckend und durststellend. Rosenblüten sind außerdem antiseptisch und wundheilend. Ziehe die Blüten im Öl aus und verwöhne Deine Haut damit. Ein Rosenblüten-Gesichtsdampfbad sorgt garantiert für prinzessinnenhaftes Aussehen, mindert Fältchen und hilft bei Narben, Herpes- oder Gürtelrose. Die Rose unterstützt weiter bei Antriebslosigkeit, wirkt nerven- und herzstärkend, beruhigend und stimmungsaufhellend. Sie ist also wahrlich geadelt unter den Wildpflanzen. Und auch die sich aus den Blütenböden der Rose entwickelnden Hagebutten leuchten uns im Spätsommer als immunstärkende Powerkugeln für die kühlere Jahreszeit punktgenau entgegen. Sie regen den Stoffwechsel an und stärken die Abwehrkraft. Der Vitamin-C-Gehalt liegt mit 800 Milligramm pro 100 Gramm Früchte bei der Heckenrose auf Platz 1 der heimischen Pflanzen. Hagebuttenpulver ist mittlerweile ein sehr anerkanntes Mittel gegen Gelenkrheumatismus. Das liegt daran, dass seine Stoffe sehr gut gegen Entzündungen wirken. Ein Krönchen in Deiner häuslichen Bäckerei verdient sich mit Rosenblättern aromatisierter Zucker oder gar gekochter Rosensirup. Das liegt daran, dass Rosen sehr komplexe ätherische Öle mit über 400 Bestandteilen enthalten. Der Duft öffnet Herz und Seele. Für ein Kilo Rosenöl benötigt man drei bis vier Tonnen Blüten. Das sind rund 800 bis 1000 Arbeitsstunden, nur um sie zu sammeln. Wohlan. Das können sich wahrlich fast nur Könige leisten. Nehmen die Untertanen vielleicht nur die Blüten und verarbeiten sie. Doch auch die bereichern uns und unser Wohlbefinden. Sie zieren Salate, aromatisieren Wasser, Bohlen und Limonaden. Im Essig, im Honig oder gleich als Misch aus beidem im Oxymehl oder gar im Ferment, sorgen sie in jedem Fall für majestätische Aromen. Die schottische Distel Eine seltsame Pflanze als nationales Symbol, nicht wahr? Die Distel ist seit der Regierungszeit von König Alexander III. von 1249 bis 1286 das nationale Wahrzeichen Schottlands und gilt als die älteste aufgezeichnete Nationalblume. Es gibt die schöne Geschichte, dass schlafende schottische Krieger durch das Gebrüll eines Wikingers rechtzeitig geweckt wurden. Der Aufschrei erklärte sich, weil der Mann herzhaft auf eine Distel trat. Die Schotten waren anschließend siegreich. Wie es auch immer gekommen ist, seit über 500 Jahren ziehe die Distel des Wappen Schottlands, seit 1470 Silbermünzen. The most ancient and most noble order of the Thistle ist ein Ritterorden, der seit 1687 an Menschen für besondere Verdienste verliehen wird. Sein Wahlspruch? Niemand reizt mich ungestraft. Die Nationalpflanze geistert durch die Literatur ebenso wie durch die Popkultur. Es gibt ein überliefertes Distel-Orakel aus dem 19. Jahrhundert, wo sich junge Mädchen zwischen verschiedenen Verehrern entscheiden konnten, indem sie die äußeren Triebe mehrerer Distel abschnitten, sie den jeweiligen Bewunderern zuordneten und unters Kopfkissen legten. Und welcher Trieb am nächsten Morgen ausgeschlagen hat, der erblüht auch in der Zukunft des Mädchens. Dabei wettert Gott in der Schöpfungsgeschichte, der Acker soll Dornen und Disteln tragen. Disteln gelten in der christlichen Symbolik eher mal als verflucht und als Zeichen für Sündenfall und Mühsal. Vielleicht ein kleiner Fingerzeig auf das Königreich, in dem längst nicht überall Gold ist, was glänzt. Doch Moment, über welche Distel reden wir überhaupt? Die gewöhnliche Kratzdistel oder die Mariendistel oder gar die Eselsdistel? Die Antwort lautet, man weiß es nicht. Mittlerweile einigen sich einige auf die schottische Distel oder Baumwolldistel, Onopordum acancium aus der Familie der Korbblütler. Dioscurides erwähnt diese Eselsdistel bereits ebenfalls. Onos heißt Esel und porde nun Blähung, was sich auf ihre Wirkung im Eselsgedärm bezieht. Acancium wiederum bezeichnet eine stachelige Pflanze. Diese Distel jedenfalls ist perfekt an das Klima Schottlands angepasst. Sie ist enorm widerstandsfähig, hat hartnäckige Wurzeln, scharfe Dornen, grobe, stachelige Blätter von bis zu 60 cm Länge und violette Blütenköpfe. Ihre gesamte Erscheinung signalisiert erneut Abwehr und Hartnäckigkeit. Sie ist sehr verbreitet, zweijährig und kann über zwei Meter hoch werden. Sie wächst auf trockenen, nährstoffreichen Böden und bevorzugt Sonne. Die Pflanze schimmert silbrig-weiß und ist überall mit einem spinnwebenartigen Pflaum überzogen, den wir auch für Kissenfüllungen sammeln könnten, daher der Name Baumwolldistel. Für uns nun super spannend ist, dass wir das schottische Nationalgewächs durchaus verspeisen können. Im Übrigen sind alle mitteleuropäischen Distelarten in der Küche zu verwenden. Allerdings ist das nicht ganz unaufwendig, denn die Stacheln mögen wir nicht. Die jungen Blätter kannst du über Nacht in Salz einweichen und kochen. Eifrige schälen die Stängel und kochen auch sie. Die Blüten finden wir im Salat ganz hübsch und wer Wurzeln mag, hat auch hier seine Freude dran. Auch die Samen nicht vergessen, die schmecken geröstet klasse. Die Röhrenblüten sind getrocknet ein Safranersatz. Sie färben und würzen hervorragend. Und die Heilwirkung? Ein deutliches Ja für die Distel. Sie ist voll mit Bitterstoffen und kann in der traditionellen europäischen Medizin mit der Artischocke und ihrer Wirkung verglichen werden. Ein kondensierter Sud aus den Wurzeln hilft früher als Umschlag für einen entzündeten Kiefer und ein heißer Aufguss der ganzen Pflanze ist zur Behandlung rheumatischer Gelenke eingesetzt worden. Ihr Saft von Wurzeln und Blättern soll Wucherungen in Schach halten und in der frühen Neuzeit gilt sie als Heilmittel für ziemlich vieles und ziemlich Gewaltiges, gegen Kopfschmerzen, Pest, Krebs, Schwindel und Gelbsucht. Heute am ehesten noch verbreitet ist die Anwendung als Herzmittel. Außerdem glaubte man im Mittelalter, dass die Pflanze kahlen Köpfen die Haare zurückgeben könnte. Aus dem Blütenkorb erwachsen wie eine Punkfrisur zu Thatchers Zeiten leuchten purpurpinke Korbblüten, was du auch sehr schön auf Charles' Emblem sehen kannst. Die Distel gilt nicht zuletzt als den Stoffwechsel anregende und den Willen stärkende Pflanze. Sie unterstützt somit die Durchführung von Entschlüssen. Eines Königs Tagesgeschäft. Bleiben wir also gespannt. Das irische Kleeblatt Das Kleeblatt als Symbol Irlands geht vermutlich auf die Legende des heiligen Patrick zurück, der anhand von Shamrock, dem dreiblättrigen Kleeblatt, dem staunenden Keltenkönig Laogair die Dreifaltigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist erklärte. Zitat so wie hier die Blätter an einer Stelle entspringen und doch zusammen nur ein Blatt sind, so gehen von Gott drei Teile aus, untereinander gleichberechtigt, aber dennoch ein Ganzes bildend. Ein erstes Bildnis davon gibt es 1675 auf einer Münze. 1681 wird der St. Patrick's Day und das Kleeblatt das erste Mal in einem Reisebericht erwähnt. Die Geschichte um die sogenannte Trinität, also Dreifaltigkeit, wird hingegen erst 1726 von einem Botaniker niedergeschrieben, sodass die moderne Forschung skeptisch ist, ob das auch wirklich so stimmt. Es ist aber eine nette Story, die uns die Bedeutung einer Wildpflanze in der Geschichte vor Augen führt. Apropos, man erzählt sich in Irland, dass wer sich gestoßenen Klee über die Augen reibt, die Feeninseln sehen kann. Wir kennen außerdem die wunderschöne Geschichte der keltischen Frühlingsgöttin Sereduin, die den Klee auf die Erde brachte. Überall dort, wo sie ihre Füße auf den kalten Boden gesetzt hatte, wächst das Dreiblatt und gedeiht das Glück. Sie verkörpert außerdem die Lebensalter, junge Frau, Mutter und weise Alte. Der Klee spielte in der irischen Geschichte mutmaßlich weit vor der Legende des heiligen Patrick eine Rolle. Er wurde in der Medizin benutzt, zur Erfrischung des Atems und in Zeiten großer Hungersnöte, vielleicht auch als Nahrungsquelle, wobei das umstritten ist. Forscher nehmen an, dass bereits die Kelten das Kleeblatt verehrten, da es in ihrer Religion etliche Triaden, also dreifache Gottheiten, gab. Auch gibt es durchaus optische Ähnlichkeiten zwischen den keltischen Triskelen und einem Kleeblatt. Triskellen sind Symbole in Form von drei symmetrisch angeordneten Kreisen, Spiralen, Knotenmustern oder andere Dreifachformen. Sie kommen häufig in der keltischen Kultur vor und sind vielleicht aber auch wesentlich älter. Die Zahl 3 ist in vielen Kulturen und auch für die Kelten magisch. Götter und eben die Dreifaltigkeit machen sie heilig. Zaubersprüche wirken, wenn du sie dreimal aufsagst. Und die Welt ist zumindest in drei Sphären, den Himmel, die Erde und die Unterwelt geteilt. Wie dem auch sei, der Klee hat es auf viel Bedeutsames und viel Banales in der irischen Kultur geschafft. Zunächst wurde der Klee von Bürgerwehren während der Unruhen im späten 18. Jahrhundert getragen, später dann für die Armee auf Münzen, Briefmarken und so weiter übernommen und wird heute auch von Organisationen in England und den USA genutzt, die mit Irland in Verbindung stehen. Doch erst 1985 wurde es von der irischen Regierung als Marke eingetragen. Am 17. März veranstalten die Iren am St. Patrick's Day Umzüge mit lauter klee -Streußchen. Ähnlich im Dunkeln liegt übrigens die Antwort auf die Frage, um welche Sorte Klee es sich eigentlich handelt. Das Wort Shamrock kommt eben aus dem irischen Shamrock und bedeutet ganz schlicht junger Klee. Der kleine Klee ist nach Untersuchungen der letzten Jahrzehnte der bekannteste in Irland, gefolgt vom Weißklee. Diese winzige, hellgrüne, dreiblättrige Pflanze wächst in ganz Irland und darüber hinaus und gedeiht in kühlem, feuchtem Klima. In der Tat, die Blattform vom sogenannten kleinen Klee sieht eben genauso aus, wie wir uns den irischen Klee im Klischee vorstellen. Wie der hierzulande eher verbreitete Rotklee gehört auch eher zur Gattung Trifolium und zur Familie der Hülsenfrüchtler mit ihren fantastischen Eigenschaften, über Knöllchenbakterien in den Wurzeln den Boden mit Stickstoff anreichern zu können und ihn sozusagen ganz nebenbei stetig zu düngen. Trifolium heißt im Übrigen Dreiblatt, von dem wir eben bereits gehört haben. Wir kennen den Klee einjährig, spärlich behaart, eher niederliegend, mit einer eiförmigen Blattform, die Basis keilförmig, die Spitze abgerundet, das endständige Teilblatt ist im Gegensatz zu den anderen langgestielt. Die Blüte vom kleinen Klee unterscheidet sich deutlich vom Rotklee traubige Blütenstände und vor allem deutlich gelbe Kronblätter gegenüber den roten Blütenköpfen mit seinen süßen Röhren, vollgestopft mit süßem Nektar, die hier aus der Wiese lugen. Egal welcher. Klee ist ein Genuss fürs Vieh und Hummeln oder Schmetterlinge, nicht so für die Bienen. Da gibt es die schöne Geschichte, dass Bienen sonntags vom lieben Gott erwischt wurden, wie sie sich am süßen Nektar des Wiesenklees gütlich taten, was der Herr mit einem Tadel versah und die Blütenröhre fortan nur für den Rüssel von Hummeln und Schmetterlingen erreichbar machte. Die Heilkraft des Klees ist seit Jahrhunderten verbrieft. Hildegard von Bingen erwähnt ihn ebenso wie unsere bekannten Kräuterbücher im 16. Jahrhundert. Vor allem der Rotklee, Trifolium, Pratense begegnet uns in der Frauenheilkunde. Er enthält Isoflavone, das sind Phytoöstrogene in großer Menge. Er lindert das prämenstruelle Syndrom, löst Krämpfe und hilft bei Wechseljahresbeschwerden. Klee reguliert den Hormonhaushalt und unterstützt bei altersbedingtem Knochenabbau. Er macht gute Laune und stärkt die Abwehrkräfte. In der Creme wirkt er wie eine Art Botox von innen. Er soll Fältchen mindern, weil er entschlackt, stärkt und strafft. Kleeöl reinigt die Haut und entlastet die Lymphe. Du kannst es sehr einfach herstellen, indem du frische Blüten mit gutem Olivenöl übergießt und vier Wochen stehen lässt. Als Auflage lindert Klee arthritische Beschwerden und Stiche von Insekten. Er ist eine wunderbare Heilpflanze gegen Fieber und ist im besten Fall sogar tumorhemmend, da zellschützend und antioxidativ. Er wirkt cholesterinsenkend und sorgt bis ins hohe Alter für geschmeidige Gefäße. Er ist vollgepackt mit sekundären Pflanzenstoffen und eine ideale Ernährungsergänzung für Salate, Broderstriche, Suppen und Gemüse. Die Blütenköpfe sind perfekt zum Aromatisieren von Getränken und dekorativ obendrein. Die Teetrinkernation Großbritannien verarbeitet Wiesenklee auch als Tee. Grundsätzlich gilt der Klee als Glückssymbol, das nebenbei mit Fruchtbarkeit verbunden ist, was im Denken von Dynastien stets eine große Rolle spielt. Die Windsors haben ihren Bestand mit Prinz George, dem Sohn vom Thronanwärter Prinz William, erstmal in die übernächste Generation gesichert, was immer bis dahin passieren wird. Und Klee steht für ein langes Leben, womit vor allem die britischen Königinnen wie Victoria und Elisabeth II. in der Tat deutlich gesegnet waren. Und wer es ihnen gleich tun möchte, erfrischt sich mit einem Lebenselixier aus Klee, Melisse, Rosmarin, Wermut und tausend Güldenkraut als Tinktur. Und lobt vielleicht die keltische Göttin Sarah Dween, die den Klee auf die Insel brachte, eben über den grünen Klee. Narzissen und Wales wir erinnern uns, Prinz Charles war bis vor kurzem eben Prinz of Wales und in Wales finden wir schließlich die Narzisse als Nationalblume. Diese Wildpflanze ist genau genommen eigentlich keine, die normalerweise bei Kraut im Ohr vorkommt, gehört sie doch weder zu den Wildkräutern noch zu den Heilpflanzen. Seit der Antike geistert sie durch Grabfunde, um dann schließlich in Mitteleuropa seit der Renaissance eine steile Karriere als Gartenzieher vorzulegen. Heute gehört sie im Frühjahr zu den wichtigsten Pflanzen des Blumenhandels. Der Narzissenkult geht in Großbritannien sogar noch deutlichere Wege als in den deutschsprachigen Gegenden. In der Romantik tauchen auf der Insel herzergreifende Gedichte über golden daffodils »Besides the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze« auf. Die erste Narzissenkonferenz wurde 1884 von der Royal Horticultural Society in Großbritannien veranstaltet, jener Herrscherin über die britische Gartenkultur, die jährlich in der Kultveranstaltung Chelsea Flower Show ihre tollsten Blüten treibt. 1884 1998 folgte in Birmingham die Gründung der Vorläufervereinigung der jetzigen Daffodil Society, einer Organisation, die besonders attraktive Narzissen jährlich mit Preisen auszeichnet. Die Bezeichnung Narzisse leitet sich vom griechischen Wort Narkein ab, welches Betäuben bedeutet. Wir kennen das noch von der Narkose. In der Tat, ihr Geruch ist betörend, wenngleich nicht zwingend angenehm. Narzissen sind ausdauernd... Einmal im Garten stecken sie pünktlich zum frühen Frühjahr ihre Scheidenblätter aus den darunter befindlichen Zwiebeln, um dann die markanten Blüten hervorzubringen, die wir alle gut erkennen dürften. Sie bilden praktisch eine im noch wenig grünen Boden, eine erhabene, leuchtende Krone und passen daher hervorragend zum Thema des Tracks. Doch so harmlos sie daherkommt, so sehr hat sie es in sich. Könige und Gifte gehen so manche Liaison der Geschichte ein. Und so gehören Narzissen zu den Amaryllis-Gewächsen, die entsprechende Alkaloide, also Giftstoffe, gegen Fressfeinde in sich tragen. Der Verzehr von Narzissenzwiebeln kann zu Wirkereiz, Erbrechen, Diarrhöh, Schläfrigkeit, Schweißausbruch, Benommenheit, Kollaps und Lähmungserscheinungen führen. Also Obacht, doch Überraschung. Das Alkaloid Galantamin, das beispielsweise in der gelben Narzisse vorkommt, hat eine Zulassung zur symptomatischen Behandlung leichter bis mittelgradiger Demenz bei Alzheimer-Erkrankten erhalten. Möge Charles diese Wirkung vielleicht nicht vergessen. Aufschluss über ihre Symbolik gibt vor allem der Zeitpunkt ihrer Blüte. Nämlich um Ostern. Wir bezeichnen die Narzisse daher häufig als Osterglocken. Nicht verwunderlich also, dass sie mit Auferstehung und Wiedergeburt in Zusammenhang gebracht wird. Die Mythologie kennt Narzissos, den schönen Jüngling, der die Zuneigung der nymphe Echo zurückwies. Als er sich im Wald über eine Quelle beugte, sah er sein eigenes Spiegelbild und verliebte sich unsterblich in sich selbst. Er näherte sich dem Wasser und ertrank. An seiner Stelle wuchsen Narzissen empor, die lange als Symbol der übereifrigen Selbstliebe, aber auch den unterirdischen geweihte Blume gelesen wurde. Hades trägt Narzissen auf dem Haupt, ägyptische Mumien trugen sie ebenfalls bei sich. Es weht also ein Hauch Unterwelt in Charles' Emblem, doch scheint die heutige Lesart deutlich heiterer. Die Narzisse gilt als nationale Blume von Wales, im Übrigen zusammen mit dem Lauch, eine etwas eigentümlich anmutende Kombi, die sich aus dem Walisischen herleitet. Im Walisischen heißt die Narzisse Can Bedr, also Peters League, Peters Lauch. Eine Narzisse wird traditionellerweise zusammen mit Lauch am St. David's Day, dem walisischen Nationalfeiertag, am Revers getragen. David ist natürlich ein Kämpfer gegen die heidnischen Kelten gewesen und wegen der Verbreitung des Christentums heilig gesprochen worden. Sein Jahrestag ist der 1. März, an dem üblicherweise bereits die Narzissen blühen. Der Lauch ist ein Symbol, weil David den Walisern vor einer Schlacht gegen die Angelsachsen empfohlen hat, sich Lauch an die Helme zu stecken, um die eigenen Soldaten leichter zu erkennen. Die Rose, die Distel, der Klee, die Narzisse. Sie formen des neuen Königs Krone und wurzeln tief in der Pflanzensymbolik, in Zutaten für ein machtvolles Königtum und eben in der Heilkunde Europas. Die englische Rose steht für Liebe, aber auch für den Krieg und ist die Königin der umhüllenden und schmeichelnden Pflanzen für Körper, Geist und Seele. Die schottische Distel begegnet uns als Zeichen für Zähigkeit, Entschlusskraft und Ausdauer. Und hat zumindest früher gegen mächtige Krankheiten geholfen. Der Klee aus Irland ist ein Glückssymbol mit Abo aufs ewige Leben und die walisische Narzisse warnt den intronisierten Herrscher vor zu viel Eitelkeit und erinnert vielleicht an die Sterblichkeit aller irdischen Genüsse. Was für ein Cocktail, den wir da zu Ehren des neuen Königs aus den mit seinem neuen Abzeichen verzierten Nippesgläschen schlürfen dürfen. Möge dieses Bekenntnis zur Natur, ihren Geschichten und Schätzen, kein bloßes Ornament in den an Prunkstücken nicht geringen Königsfeierlichkeiten sein. God save nature and the king. Falls ihr Spaß an dieser Krauthistory hattet, lasst es uns wissen, denn wir haben noch kein Wort über das Design der Einladungskarte verloren, die anlässlich der Krönung an rund 2000 geladene Gäste gegangen ist. Hier tauchen diese vier Pflanzen ebenfalls auf. Zusätzlich jedoch die äußerst spannende Figur des wilden Mannes, sowie die Eiche, das Efeu und der Weißdorn. Außerdem ranken Erdbeeren, Kornblumen und Glockenblumen auf dem Briefbogen hervor, über die sich natürlich auch weiter trefflich philosophieren ließe. Wenn ihr also eine Fortsetzung dazu wünscht, lasst es uns wissen. Ansonsten lächelt für heute huldvoll ins Mikro. Mo. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Du kannst die Kräuter hier nicht nur hören, sondern demnächst auch lesen. Wir starten ein außergewöhnliches Buchprojekt. Dein Kräuterjahrbuch wird dich inspirieren. Dort gibt es die wunderbaren Krautessays aus dem Podcast zum Nachlesen. Wir verraten dir außerdem unsere Lieblingsrezepte und teilen mit dir spannende Anleitungen zum Selbermachen oder Nachempfinden. Kurz, unser Buch erschließt dir die Welt der Wildkräuter mit ihren kleinen Wundern ganz neu. Doch dazu braucht es erst ein kleines Wunder, nämlich deine Unterstützung. Schenke dir und der Welt ein Buch, mit dem du der Natur ein wenig näher kommst. In den Shownotes geht's zum Projektlink.